0: Olá, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao podcast ADM Integrada. Bem, este podcast é uma iniciativa da turma de bacharelado em administração do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Pedro II sob coordenação da professora Angélica Pereira Soares da disciplina de Projeto Integrador e uma realização da turma 2017.1 Nesta série de episódios serão tratados os seguintes temas Mercado de Capitais E-Commerce Pandemia e seu impacto nas empresas de vestuário, negócios de impacto socioambiental no Piauí, Pandemia e seu impacto no mercado proveniente do São João. Esta iniciativa tem o objetivo de tornar o conhecimento científico produzido no IFE ao alcance da comunidade e de todos os stakeholders, através da apresentação e discussão dos temas citados.
1: Boa noite, estamos aqui iniciando a conversa com a professora Jéssica do Instituto Federal do Piauí, Campus Pedro II, que também foi orientadora do nosso grupo do Projeto Integrador do Nono Período. Ela também é membro da rede ICE. Professora, você... Pode se apresentar melhor, caso tenha esquecido alguma coisa, e pode falar para a gente também o que é a rede ICE.
2: Bom, eu estou muito feliz com esse convite, né? E essa oportunidade de falar sobre esse tema, que pela pesquisa que fizemos né, com o grupo que o Diego está aqui representando, a gente percebeu que não é muito falado no Piauí sobre esse tema de negócios de impacto, né? Que é esse que é o tema da nossa conversa. Então, a rede CE é o grande motivo pelo qual eu estou falando sobre esse tema agora, atualmente. Ano passado, em julho do ano passado, eu fui convidada para participar dessa rede. É uma rede de professores de instituições públicas e privadas do Brasil inteiro, que tem como objetivo trazer esse tema para as suas instituições. Então é, tem que ser professores ligados a, a alguma instituição de ensino Para que esse termo seja mais difundido no Brasil né? As pessoas comecem a ter mais contato com esse tema E essa rede tem mais de 100 professores que fazem parte dela Ela tem mais de 10 anos também de, de criação então, foi, na época, uma alegria muito grande receber esse convite, de participar e, de certa forma, representar o Piauí nessa rede, porque eu e mais outras professoras somos as únicas do Piauí. E trazer para o IFP, para o Piauí, para Pedro II... Esse tema também está sendo muito especial para mim, muito transformador, porque é um tema que eu não tinha muito contato antes de entrar na rede CE e quando eu entrei eu me senti convocada a estudar cada vez mais sobre o assunto.
1: Muito bem. Professora, a gente no desenvolvimento do trabalho viu que esse é um tema novo, está em surgimento, principalmente aqui no, no Piauí, que ainda está engateando que são os negócios de impacto, né? foi o nosso tema pesquisado. A senhora pode falar melhor para a gente o que são esses negócios de impacto?
2: Bom, os negócios de impacto, a principal de, é, característica deles é a intencionalidade. Né? Eles têm que ter a intenção de gerar impacto. E uma coisa que as pessoas acham, né, confundem muito é o negócio de, social de impacto com ONGs e é, empresas do terceiro setor. A, o que diferencia as empresas do terceiro setor e os negócios de impacto é a renda, a receita, eles geram receita. Então, os NIS, que a gente chama, né, negócios de impacto socioambiental, eles surgem para resolver um problema social ou econômico ao mesmo tempo que gera receita e a intenção dele é resolver esse problema. Mas veja que o objetivo principal do negócio não é o lucro, é resolver o problema. O lucro é a consequência dessa resolução de problema. Porque aí, para resolver esse problema, ele vai vender alguma solução ou produto ou serviço, vai gerar receita que ele isso vai fazer com que ele se mantenha no mercado e continue contribuindo com aquele problema.
1: Professora, a gente tem aqui uma pergunta de um colega daqui da que compõe o nosso grupo, que é o Romério, e ele fez aqui a seguinte pergunta para você estar tá respondendo aqui para a gente. O que levou você a sugerir esse tema para o nosso projeto de pesquisa?
2: Bom, primeiro, por conta da minha participação na rede CE, né, como eu falei no início. Quando eu entrei na rede, eu fui convocada a estudar esse tema. E me apaixonei. E achei que eu é o futuro dos negócios e eu me identifico muito mais com esse modelo de negócio do que com o modelo de negócio tradicional, com o empreendedorismo tradicional. A gente vê que tá, é mais lento o processo né, de criação desse tipo de negócio, mas a gente vê que está vindo, assim é uma onda que está vindo. E tem muitos né, problemas para serem resolvidos e, como eu costumo falar nas minhas aulas, os seres humanos são aqueles que criam os problemas. Pobreza, falta de saneamento básico, falta de moradia digna, falta de acesso à alimentação e tantos outros problemas, né? Exclusão de, de mulheres no mercado de trabalho, exclusão de, da comunidade LGBTQI. LGBTQIA+, no mercado de trabalho, as, os próprios negros né, no mercado de trabalho. Então, esses problemas são problemas causados pelos humanos, mas eles também podem resolver esse problema. Né? E aí que entra os negócios sociais. Então, o um motivo pelo qual eu propus esse tema para vocês, primeiro, porque vocês disseram que queriam trabalhar com ética e responsabilidade socioambiental. E aí eu falei tem tudo a ver com o que eu estou estudando atualmente e o que eu quero trazer para Pedro II, para o IFE, para o Piauí, que é esse termo né, de inovação social, empreendedorismo social, negócio social de impacto. Exatamente por conta da, de participar dessa rede.
1: Muito bem. Eu acho que assim, eu a senhora já até respondeu um pouco da próxima pergunta, que era como esses negócios de impacto funcionam.
2: Bom, é uma pergunta um pouco ampla, não sei se eu uhum. entendi, né? Mas eles funcionam como um negócio tradicional, porque ele também vai gerar receita e vai vender produtos e serviços, só que ele tem um propósito. O propósito dele é resolver um problema social ou ambiental, que funciona como qualquer outro, né? Só que assim, os processos são mais éticos, mais responsáveis, é, mais atentos aos problemas sociais, problemas ambientais, né? Eles têm uma preocupação em não gerar externalidades negativas, como a gente chama. O que é essa externalidade negativa? Prejuízo, né? Ao social ou ao ambiental. Uma poluição de um rio, uma exclusão de pessoas de mercado de trabalho, um preconceito com uma pessoa que é negra. Eles Estão preocupados em não gerar esse prejuízo para a sociedade ou para o meio
1: ambiente. Certo. Então, fazendo um resumozinho aqui, esses negócios são um negócio como qualquer outro. Só que eles têm... Não é unicamente o lucro. Eles buscam o lucro, claro, para sobreviver, mas também têm a visão de solucionar um problema. Não é isso?
2: Exatamente. Resumiu muito bem.
1: Nós temos aqui a próxima pergunta aqui. Quem são o público Qual desses negócios de impacto? É um público específico ou depende do que o negócio quer atender, quer tentar solucionar?
2: É como você mesmo disse, né? É um negócio como qualquer outro. Então, quando você vai abrir uma empresa, sendo social ou não, você vai ter que saber para quem se destina aquele seu produto ou serviço. Né? Então, por exemplo, tem uma empresa que monta pacotes turísticos para mostrar elementos da cultura afro no Brasil e no mundo, em outros países também. E oferece hospedagem, né, um serviço de hotelaria, de hospedagem para pessoas negras. Por, que, isso, por que, que esse negócio surgiu? Chama de Aspora black. Eu acho fantástico esse caso de sucesso, de empreendedorismo. Porque eles perceberam, a, o próprio idealizador do negócio né, hum. sofreu esse preconceito. Ele, so, ele recebeu um casal de pessoas, ele recebeu um casal na sua casa, hospedando, e o casal, quando viu que ele era negro, disse que não, que não era bem aquilo que eles esperavam. Não foi claro, mas ele sentiu preconceito. Então ele uhum. pensou, eu vou criar uma solução para que pessoas negras não sofram mais esse tipo de constrangimento, de humilhação, né? de exclusão. E aí criou um modelo de negócio que oferece hospedagem e roteiros turísticos para pessoas negras, tendo como base a cultura negra. Então assim, o público-alvo são pessoas que vivem aquele problema. Eu quero resolver um problema de alguém ou um problema de uma área ambiental e, ele, e aquilo lá é meu público-alvo.
1: Certo. Vamos agora aqui puxar um pouquinho para a parte histórica. O que vocês sabem falar um pouco para a gente quando essas organizações, esses negócios de impacto começaram a ganhar força aqui no Brasil?
2: Ganhar força no Brasil lá no início dos anos 2000, né? Porque lá na década de 90 começou nos Estados Unidos e na Europa, falar sobre o social. Aqui no Brasil, a partir dos anos 2000, né? Começou a se falar sobre isso. Inclusive, a rede CS, eu não estou enganada, ela surgiu em 2005. Então, é por aí, né? A rede CS surgiu com o, quando esse tema chegou aqui também.
1: Certo. Durante o, o desenvolvimento da pesquisa, professora, a gente é, pôde observar que para esses negócios de impacto poder se sustentar, eles precisam estar envolvidos dentro de um ecossistema. Aí você pode falar para a gente o que é esse ecossistema dos negócios de impacto?
2: Para fazer um paralelo, com os negócios tradicionais, a gente pode dizer que esse ecossistema são os stakeholders, só que nos negócios sociais, a gente chama de shareholders, que são o compartilhamento, share é compartilhado em inglês. Esses negócios sociais precisam de outras instituições para que ele consiga compartilhar o propósito, o mesmo propósito. Ou seja, que essas outras organizações é, ajudem ele no a alcançar o propósito, né? ele o negócio social. Então, esse ecossistema são instituições que abraçam o, o propósito desse negócio social para que ele seja alcançado. Então, pode ser universidades, instituto, próprio Instituto Federal, pode ser um, um, um ecossistema de impacto no Piauí ou em Pedro II. É, o próprio SEBRAE é a nível nacional, faz parte do ecossistema de de Impacto Nacional, alguns órgãos do governo, a gente tem a N-Impacto, que é uma, um órgão do governo, é uma, uma secretaria do governo que fala sobre isso, que traz legislação, regulamenta e é, organiza, de certa forma, estimula, fomenta essas atividades no Brasil a nível nacional. Aceleradoras, incubadoras, investidores... Né? Empresas de invest que investem em capital de risco. O é que é capital de risco? Investem em empreendedores, né? Que estão ali só com uma ideia, muitas vezes, e querem é, é, colocar o um negócio para funcionar. Então, essas pessoas também fazem parte da, do ecossistema de impacto. Essas instituições.
1: Cê. E relacionada ainda a... A esse ecossistema, você acha que, no Brasil, o estágio atual desse ecossistema está ideal para o desenvolvimento e crescimento desses negócios de impacto? Ou ele precisa melhorar?
2: Ideal não está, né? <risos> Inclusive, na, quando o nosso atual presidente assumiu, ele quis extinguir a secretaria que trabalhava nesse assunto sobre empreendedorismo social, inovação social e negócios de impacto. E aí as pessoas lá do, dessa secretaria lá de Brasília lutaram muito para continuar com esse trabalho e conseguiram. Então, a N, que é a Impact, A Impact é a Estratégia Nacional de Investimentos em Negócios de Impacto. É uma secretaria, digamos assim, do Ministério da Economia. E ela está atuando né, no fomento, no estímulo, na, no acompanhamento desses negócios, no acompanhamento também desse ecossistema. Né? Então, por exemplo, alguns estados já têm legislação própria para negócios de impacto socioambiental. O Rio de Janeiro, por exemplo, e o Rio Grande do Norte. Eles têm uma regulamentação mais formal, né? A gente só tem esses dois estados, então, responde a sua pergunta, não estamos em um nível ideal de ecossistema, né? Nossa ecossistema precisa expandir muito mais.
1: É, pelo, pelo visto aí, tem que avançar bastante.
2: Inclusive, a, a, o próprio trabalho né, da rede CE, ele vem para aumentar esse ecossistema. As instituições participantes da rede fazem parte desse ecossistema que vão estimular esse tema, essas ações no Brasil inteiro. Né?
1: Professora, você falou aí, durante, durante sua fala, tem as incubadoras e aceleradoras. O que seriam essas incubadoras e aceleradoras? Como elas atuam no ecossistema do negócio de impacto?
2: Bom aceleradoras e incubadoras. As incubadoras, como é igual a incubadora de bebê, o bebê ele nasce, ele está um pouquinho frágil, um pouquinho debilitado, ele precisa de cuidados. Ele precisa de cuidados maiores para se desenvolver de forma forte e conseguir ter suas suas funções biológicas né, do corpo funcionando perfeitamente depois desse cuidado. Então... É isso que as incubadoras fazem com os negócios, né? Os negócios eles estão na fase inicial e precisam de um cuidado, de uma orientação. Quem vai fazer essa orientação ao invés dos enfermeiros do bebê, quem vai fazer a orientação em incubadoras de negócios são pessoas especialistas, né? Os especialistas naquele tema, administradores, economistas, contadores, é, advogados. Então, essas pessoas vão olhar mais é, cuidadosamente para esses negócios para que eles se fortaleçam e consigam ir para o mercado. Essa é a ideia de uma incubadora de negócio. E a aceleradora é quando a empresa já está em funcionamento, ela já está no mercado, mas ela precisa de um gás. Geralmente, esse gás vem em formato de capital, né? de dinheiro eles precisam de um dinheiro para escalar o negócio. O que a gente chama de escalar é aumentar a participação de mercado, ou seja, atingir mais gente, né? oferecer o produto e serviço em mais lugares. Mas também, além de, dessa aceleração ser por dinheiro, também pode ser por orientação também, né? mentorias. Pessoas especializadas no negócio podem ajudar essa empresa a subir, a alçar voos, né? igual um foguete. Uhum. Essa é a ideia da aceleradora. Então, assim, vejam o quanto isso é importante, né? a presença das aceleradoras e incubadoras, para fortalecer os negócios de impacto, porque são elas que vão fazer com que elas se fortaleçam e consigam gerar o impacto que elas querem gerar.
1: Professora, concluindo aí, você falou em escalável. Todo negócio de impacto precisa ser necessariamente escalável ou não?
2: O ideal é que sim, né? Porque, por exemplo, você pega um problema de analfabetismo. O analfabetismo ele não está só em Teresina, ele está em Teresina também, ele está no município ao lado, ele está lá no, no Rio de Janeiro, está lá em São Paulo, em grandes cidades, ele existe em todo lugar, ele existe em outros países. Então, a ideia de um negócio social de impacto é que ele gere uma solução que possa ser escalável, pra, ou seja, né, mais pessoas possam se beneficiar desses produtos ou serviços para que mais pessoas saiam dessa condição de pobreza, de analfabetismo, de desemprego, de preconceito social, o
1: que, o que for. Certo. A outra pergunta aqui, no caso, seria, professor, um negócio de impacto que ainda não gera receita. É um negócio de impacto?
2: Não. Quatro pilares para ser negócio de impacto. O propósito em resolver um problema. O produto ou serviço, ele é o core business, ou seja, ele é o coração da empresa, ele é a finalidade da empresa. Terceiro, esse produto ou serviço, que é a finalidade principal da empresa, gera receita. E quarto, esse impacto, ele é medido. Ou seja, essa empresa parte de uma situação, cria um modelo de negócio que vai resolver esse problema inicial, vende produtos ou serviços, gera receita, e lá no final ele mede qual foi o impacto que esse negócio teve. Ou seja, qual foi a mudança que ele contribuiu para a realidade inicial para o problema lá que ele identificou inicialmente então se não gerar receita é tá mais lá para o terceiro setor como eu falei no início né tá lá mais para ONG para o né organizações comunitárias que não visam lucro tá então o negócio social de impacto ele sempre vai gerar receita para se manter no mercado
1: Certo. Professora, e digamos que uma ONG ela queira se transformar no negócio de impacto, é muito difícil? Qual seria o processo para atingir isso? Uma empresa que quisesse começar a virar um negócio de impacto.
2: Sim, eu acho que é um bom caminho, inclusive, né, para se tornar um negócio social de impacto a partir de uma ONG. Você já tem um problema, você já resolve um problema, né? uma dor, que a gente chama, né? uma dor social ou ambiental. É, a única diferença, assim, a mudança que você vai precisar fazer para se tornar um NIS, que é um negócio de impacto socioambiental, é criar um produto ou um serviço que vai gerar receita, que alguém vai querer comprar. Que aí a gente pensa na demanda de mercado também. Né? Então, por exemplo, Pedro II tem a ONG bicho de quatro patos, cuidadores de quatro patos. Ele já resolve um problema social mas eles não vendem nenhum produto ou serviço. Então, eles são o um, ele é do terceiro setor. Para ele se tornar um negócio social de impacto, NIS, ele precisa criar um modelo de negócio em que existam produtos ou serviços que vão ser comercializados para um mercado que está disposto a pagar por algum produto ou serviço, e gerar receita com isso. O que seria? A gente precisa pensar, precisaria pensar sobre qual seria esse produto. Mas é essa a mudança, né? A transformação de uma ONG para NIS é principalmente gerar receita e depois o impacto, e mensurar o impacto, como a gente falou antes, né? Medir esse impacto.
1: Certo. Professora, e qual o recado você deixaria para os nossos ouvintes? e se interessarem pelo tema dos negócios de impacto.
2: Quero falar que o isp vai lançar todo ano um curso fixo, curso de empreendedorismo e inovação, onde a gente trata tanto de empreendedorismo tradicional como de empreendedorismo social. E aí eu criei esse, esse curso exatamente para trazer esse tema para Pedro II. A gente já está na primeira turma, Estamos em fase de oficina, que é quando a gente vai começar a modelar os negócios que os alunos tiveram, e assim, eles estão trazendo soluções de problemas fantásticos de Pedro II. Então, a ideia que a gente traz com esse curso é fazer com que os participantes criem soluções para os problemas que eles veem no dia a dia deles. Eles são Pedro Segundenses, quais são os problemas de Pedro II? Como a gente pode resolver esse problema ao mesmo tempo que gera receita? A ideia, né? Então, a, a mensagem que eu quero deixar é essa, né? De ficar de olho. A gente vai divulgar a próxima turma. Vai ser no próximo ano. E a outra mensagem é sejam responsáveis pelos problemas que vocês veem no dia a dia de vocês. Só quem pode resolver os nossos problemas somos nós mesmos. E nossos problemas que eu falo, né? problemas sociais, problema ali da minha vizinhança, né? problema ali da meu bairro, da minha família. Não só a minha vida individualmente, mas a minha vida em comunidade. Né? Então, esse curso vem muito nesse sentido. Né? E fica aí o convite.
1: Muito bem, professor, um convite muito importante. Gostei muito da sua ideia. Espero que os nossos ouvintes o próximo ano busquem, faz, os ouvintes Pedro Segundenses busquem fazer inscrição no seu curso e que ele venha a crescer e se espalhar pelo Piauí, né? E como a gente viu no nosso trabalho, ainda não temos negócio de impacto aqui no Piauí, mas já temos muitos jovens interessados pelo tema e buscando conhecimento nessa área para poder chegar a desenvolver um negócio aqui no nosso estado.
2: Isso mesmo, e você que está saindo agora, pode retornar ao IFE com esse curso
1: com certeza
2: chamar os amigos, os parentes
1: sim, sim
2: Dá um, dá um gás aí nesse empreendedorismo de Pedro Segundo.
1: É. então vamos chegando aqui ao fim da nossa conversa, queria agradecer pela sua participação e contribuição muito importante professor e que os nossos ouvintes venham a se interessar mais pelo tema e isso venha a crescer cada vez mais aqui no nosso estado e no Brasil também né
2: eu também agradeço pelo convite, Diego, adorei essa entrevista, essa conversa, e eu espero que seja uma semente plantada, tanto em Pedro II como no Piauí, que esse é o meu propósito, falando tanto de propósito, esse é o meu propósito, né? de trazer esse tema de negócio social, de impacto, de empreendedorismo social para o Piauí, que seja plantado e que dê muitos frutos.
1: Com certeza, com certeza vai dar, professora.